0: Vecino Criminal Episodio 5 Motivo, medio, oportunidad. La trilogía. Ya había logrado establecer el medio, estrangulamiento, y la oportunidad justo después de un desastre natural. Un medio sutil y una oportunidad de pasar desapercibido en medio de la estadística de la desgracia. ¿Cómo llegas a elaborar semejante estrategia? Aplicas conocimiento previo. De terceros, la maravilla del conocimiento humano es que es acumulativo. Tomas una cosa que ha funcionado en otro lugar, incluso en otro tiempo, y la realizas para darte cuenta de que aún resulta. Luego, es cosa de replicar, mejorar, innovar. Lo recuerdo como si fuera ayer, fue una orgía de destrucción, desamparo y muerte, restos de casas flotando en la costa, tablas, tablones, muebles mezclándose con botes, todo meciéndose, acercándose y alejándose de la costa, como una broma oscura y recurrente de un comediante furioso. Por semanas, meses, el flujo de información se mantuvo robusto. Era maravilloso, una procesión de desgracia, rostros contraídos, miradas perdidas... Incluso algunos con surcos en la cara de tantas lágrimas vertidas Adivinen Mi vecino prácticamente vivió dos meses en la zona Recorriéndola de norte a sur y luego de sur a norte Uno solo puede imaginar cuántas víctimas produjo en un periodo tan extenso un asesino debe haberse sentido como en su cumpleaños, con buffet, serpentinas, orquesta, payasos. Llegó con las primeras oleadas de periodistas. La foto para probarlo está en línea, con más pelo, pero con la misma mirada indolente. Se toma una foto mientras uno de los hombres ancla estrellas de un canal de televisión está en el fondo, haciendo un despacho sentimental, probablemente. Mi vecino, con su estúpida sonrisa. El comentario al pie de la foto es Aquí estamos los famosos, sacando la cara. Qué desgracia. Y a la vez, ¡qué fortuna! Estaba usando un polerón azul que me resultaba muy familiar. Imagino que fue relativamente fácil. Vacaciones. Gente desplazada a otros lugares. Sobrinas que viajan a pasar unos días con los tíos en el pueblo contiguo, familias que viajan hacia lugares que no conocen muy bien, el agua que entró con furia en el continente creando muros insalvables, ¿cuántos hubo que deambularon gritando nombres en medio de la noche? Pero para ser preciso necesitaba hacer una nueva visita a terreno. Recuerdo haberlo escuchado caminar en el segundo piso, con la televisión a volumen muy alto. ¿Qué estaba haciendo? Nada muy provechoso, sin duda, quizá gratificándose con algún recuerdo perverso o preparándose para producir uno nuevo. Inspeccioné el sótano cuidadosamente. Necesitaba tener una precisa dimensión del espacio. ¿Cuántos pasos desde la puerta del patio al incinerador? ¿Cuántos desde el incinerador a las escaleras que llevan al primer piso? ¿Cuántos peldaños hasta la puerta que da a la cocina? ¿Cómo da vuelta la manilla de la puerta? Yo sabía todas esas cosas, por supuesto, pero necesitaba confirmación como necesitaba confirmación de todos los crímenes cometidos en medio de los desastres naturales. Porque eso fue lo que pasó. En cada catástrofe se cometieron asesinatos que quedaron perdidos en la niebla de la confusión. Olvidadas víctimas de la debilidad de un hombre la debilidad de no poder controlar impulsos que se mueven por los laberintos de una psiquis retorcida. Por eso las evidencias son tan importantes, por eso el cuidado, la precisión y el estudio son capitales, la disciplina, el orden y la reflexión son la puerta a la verdad liberadora. El primer piso no había cambiado desde mi última visita. Quizá había más polvo acumulado, más cajas, algunas con leyendas en chino o japonés o coreano. ¿Quién sabe? El televisor del segundo piso ayudaba a moverme tranquilamente por la planta baja. A veces, para encontrar la verdad, hay que saber moverse por los márgenes de lo legal. E incluso, de lo correcto porque tenemos derecho a saber les mencioné lo mucho que se puede aprender de una persona por el estado de su baño el del primer piso está intacto es impersonal apenas una barra de jabón y papel confort ustedes me dirán que eso no es muy extraño en el caso de un hombre que vive solo yo les respondo que esto es una evidencia clara. Mientras estaba sentado ahí, esperando que se durmiera, me puse a pensar en todas las cosas que debió haber hecho para disfrazar su paso por el territorio del tsunami. ¿Qué automóvil usó? Esa información debe estar en el registro civil. ¿Qué ropa vistió? Las fotos de Facebook ayudan mucho. Su itinerario, gracias a Dios por las etiquetas de geolocalización de las cámaras fotográficas. A veces, cuando me concentro, puedo visualizar exactamente sucesos de los cuales no fui testigo. Es el poder de la deducción. Uno requiere imaginación conocimiento y una acabada comprensión de la naturaleza humana como por ejemplo lo que me permitió entender que debía ser él mi vecino justo desde el momento en que apareció merodeando esta casona en la que vive ahora sus hábitos sus movimientos en el fondo sin hacerse notar sin relacionarse sujetos así necesitan supervisión si nadie más está dispuesto a hacerlo, pues era momento que alguien lo hiciera. Mientras observaba las blancas paredes de ese inmaculado baño, pensaba en él, en sus posibles motivos. Se demoró en apagar las luces. Cuando lo hizo, visité la cocina almacenaba una gran cantidad de cajas de pizzas la mayoría vacías las menos contenían restos de lo que parecía ser pizza de pepperoni quién sabe estaban ennegrecidos y secos no sé cómo hay gente que llama comida a esa vasofia nada bueno puede resultar de algo que toma 30 minutos en prepararse entregarse y engullirse. Yo prefiero la comida casera, ingredientes frescos, como los que vende Don Juan en su almacén, recetas, ingenio, talento, como el que pone Leonora cuando prepara el plato de vigos que comparte conmigo el primer jueves de cada mes. Pero no me extraña de mi vecino. Elegir comida chatarra es tener vida chatarra. Comprar comida chatarra es imaginar un mundo chatarra, donde todo es basura. Uno imagina ese mundo y en poco tiempo ya se encuentra viviendo en él. Yo lo supe después de observar a mi vecino por largas horas a través de su webcam. Tomé el control de su computador Puedo encender y apagar su micrófono y su webcam. Copié su disco duro también. No quiero que borre los archivos cuando todo se desencadene. Cuando la justicia se deje caer implacable sobre él. Sobre el asesino de nuestras niñas. El verdugo del futuro el carnicero de la raza. Para alguien que vive en un mundo chatarra, las personas son desperdicios. Ese pensamiento floreció en mi mente mientras observaba su rostro mirando la pantalla de su computador. Pude atravesar sus ojos. Ver su alma. En este punto, muchos de ustedes están molestos conmigo. No saben quién soy. No saben por qué estoy haciendo todo esto. Tampoco pueden saber qué pienso en política o qué equipo de fútbol me gusta. Y eso es molesto. Para nosotros, las cosas tienen que ser fáciles en especial cuando queremos conocer a quién tenemos al frente y para eso una serie de simplificaciones de reducciones de pertenencias a categorías fijadas arbitrariamente son imprescindibles imprescindibles para poder hacer un juicio es bueno es malo listo para descartar y seguir con el próximo juicio, porque es importante que recordemos que todas esas estrategias son falsas, son muletas para nuestro permanente estado de invalidez. ¿Cómo puedes conocer realmente una persona si permanentemente lo defines, lo encasillas, lo simplificas de acuerdo a ideas masivas que nunca son precisas? Para poder entender a una persona tienes que ponerte en su lugar, dejar de oír sus mentiras y concentrarte en sus actos. No mirar lo que dice que hace, sino lo que hace. Para poder ponerte en el lugar de otra persona, hay que poder imitarla. Imaginar lo que harías en su lugar. No con tus ideas, tus motivaciones y tus métodos, no. Sino con los que usaría esa persona. Por eso, Necesitaba tomar el control de su computador, encender su webcam, leer sus comunicaciones, sus correos, los chats. Por eso necesitaba seguir sus itinerarios, conocer su ropa, sus costumbres, cómo vivía, cuáles eran sus motivaciones. Investigar a alguien implica conocerlo realmente, ser capaz de adoptar su identidad de forma totalmente convincente. También, muchos de ustedes deben estar frustrados porque esta historia no tiene romance, no tiene besuqueos. No tiene promesas de amor eterno, pero están equivocados. Lo hice todo por amor, a las niñas. Si he observado meticulosamente a mi vecino, es por amor a las niñas. Si he revisado su computador, es por amor. Si he suplantado su identidad, es por amor. Si he determinado que es él el criminal que se esconde en los desastres naturales, también es por amor. Y lo voy a desenmascarar. Por amor. A las niñas. La casona Manríquez tiene una escalera cuyo pasamano es de caoba. Es una maravilla, lo acaricias de subida y de bajada.